0: In dem Moment hat es sich für mich sehr richtig angefühlt, darüber zu sprechen, was ich fühle, was ich empfinde und habe sehr viele schöne, positive Nachrichten bekommen. Auch jetzt meine Schwägerin, dass sie dann sagt, ich hatte wirklich Tränen in den Augen, als ich das gesehen habe. Und ich sehe das und denke, warum? Das bin doch nur ich.
1: Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen. Eintracht vom Main. Der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Bruder, schlag den Ball. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eintracht von Main, dem Original-Podcast von Eintracht Frankfurt. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern. Wer hier mit euch spricht, ich bin Elisa Sauer, ich bin Teil des Medienteams und habe heute die große Ehre, zum ersten Mal diesen Podcast zu moderieren und dazu gehört natürlich auch ein spannender Gast. Sie ist seit mehr als zehn Jahren im Frauenfußball aktiv, seit diesem Jahr bei Eintracht Frankfurt und bereits seit sechs Jahren Teil der Nationalmannschaft und ich freue mich sehr, sie heute begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen, Sarah und wie geht's dir?
0: Hallo, hi. Gut, besser, war ein bisschen angeschlagen, auch ich wurde nicht verschont, es äh, gibt ja momentan wieder ein paar Krankheitsfälle, kein Corona, Gott sei Dank, ja, ähm, sehr gut. aber mir geht geht's wieder besser, ja.
1: Das wollen wir alle hören, das ist sehr gut. Ist es auch deine erste Podcast-Folge, also hast du schon mal woanders gesprochen oder ist es auch eine Premiere hm, für dich?
0: Ich habe schon woanders gesprochen, es ist die Premiere hier für die Eintracht, ja.
1: Eine Premiere hier, ja, auch eine Premiere gegen die Bayern. Da haben wir gegen 23.200 vor so vielen Zuschauern gespielt. Wie hat es sich angefühlt? Erzähl mal, gib mal ein paar Einblicke.
0: Mm, man hat ja im Vorfeld schon ein bisschen was gewusst, dass wir den Zuschauerrekord knacken. Aber wie viele Fans und Zuschauer letztendlich ins Stadion kommen, ZuschauerInnen, äh, <lacht> <lacht> äh, wussten wir ja nicht. Und ich bin relativ entspannt immer, weil... Ich genieße das total, bin aber nicht so, dass ich mich verrückt mache, ob jetzt 3000 ZuschauerInnen da sind oder 10, 15, 20.000. Es ist immer was Besonderes, aber ich bin nicht aufgeregt. Und es war dann wirklich spannend zu sehen im Bus, als wir an den Deutsche Bankpark rangefahren sind. Mhm. Es war schon voll und ZuschauerInnen waren da, Fans waren da und ich weiß Shakira Martinez am Hibbeln im Bus, total aufgeregt. Lara Praschnika neben mir sitzt, neben mir im Bus, aufgeregt. Ich sage, was ist denn jetzt los? Sophia Kleinerne sagt, die hat gar keine Emotionen mehr. Das ist alles <lacht> zu viel. Und das war wirklich spannend zu sehen, wie sehr sich die Mannschaft freut, vor so vielen Fans spielen zu dürfen. Und als wir dann... ja beim Warmmachen waren hat man schon gesehen, dass der untere Rang sich gefüllt hat. Und während wir uns dann nochmal umziehen, final, kriegt man ja gar nicht so mit, was draußen passiert, wie voll es dann letztendlich ist. Mhm. Dann war es schon echt cool. Flutlichtspiel, es war dunkel, Topspiel und viele, viele Fans. Und ich glaube, dass wir auch wirklich ein sehr gutes Spiel abgeliefert haben. Also es war ein rundum perfekter Abend. Ja, definitiv. Man hat auch gemerkt, dass die Fans euch
1: wirklich sehr angespornt haben. Die Leistung auf dem Platz hat sich sehr sehen lassen. Wir hoffen auch, dass dann auch im Stadion am Brentano-Bad mehr Fans auf jeden Fall oder dass der der Wind einfach so mitnimmt und die Fans auch ins Stadion am Brentano-Bad weht. Das habe ich jetzt schön gesagt, eine ja. hier. Ähm, Dementsprechend schon mal viel Erfolg.
0: Dankeschön. Und
1: wir wollen aber auch ein bisschen weg vom Sportlichen, deswegen bist du hier ja auch im Podcast, dass wir dich auch mal ein bisschen persönlicher oh, kennenlernen. Oh. Oh, oh. Und da haben wir zum Einstieg unsere Kategorie, die Eagles Eleven. Das sind elf Fragen an dich, oh je. die du ja mal schneller, mal kürzer beantworten kannst. Mhm. Das kannst du ja ganz frei aussuchen. Und wir haben da an alle ZuhörerInnen, wir sagen, wir inkludieren alle, wenn ich ja Zuhörer sage, ja. Wir haben aus der Instagram Story die Fragen gezogen, also es sind eure Fragen an Sarah und Ah ja, stimmt, da wurde ja eine Umfrage gemacht. Genau, und da haben wir dann die besten oh, oder die was spannendsten wollt ihr von elf mir wissen? Fragen. Wie alt ist Peanut?
0: Was ist Peanut für eine Rasse?
1: <lacht> Peanut ist tatsächlich häufiger ja. dabei gewesen, das schon ganz gut gerochen, ja. Wir haben aber tatsächlich ein Zitat rausgesucht, was mit der ersten Frage ganz gut zusammenpasst von deiner Nationalmannschaftskollegin Lena Oberdorf. Sie hat gesagt, bei Sarah sind mir fast die Augen rausgefallen, als ich ihren Kleiderschrank gesehen habe. Wie viele Sneaker sie hat, alle sortiert, weiß mit grün, weiß mit orange, 100
0: verschiedene, gefühlt. Nicht nur gefühlt. <lacht> wie viele Sneaker hast du wirklich? Nee, es sind schon, also ich habe jetzt gestern wieder aussortiert. Also ich komme schon so auf die 60, 70 Paar Boah. Sneaker. Ich habe ein eigenes Zimmer für meine Klamotten. Äh, meine Mitspielerinnen und Freundinnen in Wolfsburg äh, haben des öfteren Konsum, Opfer. Ja, dort, Opfer gesagt, ich möchte jetzt nicht <lacht> Opfer sagen, aber dass ich dem Konsum verfallen bin, ja. mir ist es schon wichtig. Also ich lege sehr viel Wert auf Mode, ähm, bin auch so, dass das alles farblich immer passen muss. Während der Corona-Zeit gab es ja auch die Masken, da musste die Maske auch immer dieselbe Farbe haben, also es konnte jetzt nicht rot mit grün sein, weil das passt nicht. Verstehe, ja. Und wenn ich einen orangefarbenen Pulli anhatte, war die Maske dann beispielsweise auch orange und ich lege dann schon sehr viel Wert auf so Details und mhm. beschäftige mich schon viel mit Mode.
1: Ja. Das finde ich sehr gut. Die erste Frage, die deswegen dann bei den Eagles 11 ist: Was ist dein Lieblingssneaker? Wenn du
0: so viele hast, der kannst du dich überhaupt entscheiden? Ganz klar. Klassisch weiß. Klassisch, aber der hat ja auch viele Farben. Also, ich habe, glaube ich, zwölf Paar Air Force. Und jeder, zwölf Paar. Der, jeder, der zu uns nach Hause kommt, sagt: Die sind ja alle weiß. Und ich gucke sie dann an und sage: Das stimmt. Gar nicht. Der eine hat hinten orange, der andere hat mint, der andere hat rot, der andere grün. Das ist nicht nur weiß. Also ja, es ist hauptsächlich weiß, aber da sind schon immer Details mit drin.
1: Also Sneaker bei dir eine Wissenschaft für sich ja. auf jeden Fall. Die zweite Frage ist, welche Spielerin oder welcher Spieler ähm, ist weltweit am besten,
0: deiner Meinung nach, auf deiner Position? Ich finde Sergio Ramos wirklich gut. Mag seine Art, wie er spielt. Teilweise natürlich auch ein bisschen rustikal, um es nett zu formulieren. Ja. Aber ich mag, dass er da so in die Zweikämpfe geht, dass er jeden Ball gewinnen will. Und ich sage immer, die Aufgabe eines Verteidigers, einer Verteidigerin ist das Verteidigen. Und dass man das Tor mit allem, was man hat, schützen will. Und ich mag das einfach, wie er spielt. Und im Frauenfußball? Im Frauenfußball... Klar, wenn die Renard ist auf der Position seit Jahren eine der Besten. Ich finde von Chelsea mittlerweile, Buchanan, echt richtig gut, weil sie hat so, ein, so eine Leichtigkeit, wie sie da hinten spielt. Aber auch Mapi Leon von Barcelona, die wirkt so abgezockt auf dem Platz, als wenn sie gar nichts stören würde. Und das sind schon so drei Innenverteidigerinnen, wo ich sage, da guckt man gerne zu.
1: Ja, definitiv. Die dritte Frage ist, was ist dein Lieblingsgericht?
0: Alles mit Nudeln und Trüffel. <lacht> Trüffel ist wirklich ja, sehr lecker. also Laura Freigang macht mittlerweile immer Scherze, weil sie kennt mich ja jetzt besser, seitdem ich in Frankfurt bin. Und immer, wenn wir essen sind, sagt sie, und hast du schon Trüffelpasta gefunden? Weil egal, wo es Trüffel gibt, sobald es ein Gericht mit Trüffel gibt, weiß man, das wird da auf jeden zu. Fall von mir aufgegessen <lacht> und vernascht. Das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen.
1: Dann die vierte Frage ist, welche drei Worte beschreiben dich am besten?
0: Ehrlich, loyal und lustig.
1: Das hat man schon gemerkt, ja. Hast auf jeden Fall auch äh, sehr viel zu erzählen. Aber auch das ungeduldig, also
0: sind jetzt vier. Ich habe jetzt mal nur die Positiven genannt. Ah, ungeduldig? Ist nicht so positiv, aber... <lacht> <Nein>. <lacht>
1: Die fünfte Frage ist, und da hast du es ja schon erwähnt gehabt, wie haben du und Peanut sich gefunden?
0: Es war ganz witzig, weil damals habe ich auf den Hund von einer Freundin aufgepasst, zwei Wochen, und ich fand Hunde schon immer toll. Und als die Hündin dann nicht mehr bei mir war, hat mir zu Hause echt was gefehlt. Und mein damaliger Partner und ich haben länger darüber gesprochen, ob wir uns einen Hund anschaffen wollen, und haben an dem Tag Mali und ich geguckt. Mhm. Und ich bin nicht so nah am Wasser gebaut, er schon und er hat so geweint nach dem Film und in dem gleichen Moment hat uns eine gemeinsame Freundin ein Bild von Facebook geschickt, wo zwei Hunde inseriert waren, also es war ein Geschwisterpaar aus dem Tierschutz und es war eine kleine schwarz-weiße Hündin und auch ein Terrier-Mix, genau wie der Hund von meiner Freundin und ich habe gesagt, boah, das ist der Hund, den ich unbedingt haben möchte. Schwarz-Weiß, finde ich eh cool, hat eine coole Größe, Ruf jetzt sofort bei dieser Frau an hm. und er sagt, nein, ich kann nicht, ich bin, kann gerade ich bin absolut aufgelöst, sage ich, wenn wir wegen dir jetzt diesen Hund nicht kriegen, reiß dich jetzt zusammen, du bist der Mann im Haus. Was für ein Timing aber auch, dass es <lacht> ja. genau da kam. Und dann hat er sie angerufen, wir durften uns Peanut anschauen und ihr Bruder war viel aufgeweckter und aufgeschlossener, also auch doppelt so groß, komplett schwarz. Mhm. Und ich werde nie vergessen, wie sie dann da im Garten saß, ganz klein und es hat eine Stunde gebraucht, bis sie zu uns gekommen ist, bis wir sie überhaupt streicheln durften. Also sie war schon immer sehr schüchtern und ein bisschen ängstlicher. Normalerweise sagt man ja immer, der Hund, der zuerst, einem, zuerst zu einem kommt, aber bei ihr war es so eine, die Kleine möchte ich haben, ich möchte Zeit investieren und ja, das war von Anfang an meine große Liebe.
1: Liebe auf den ersten Blick. Ja. Dann, sonst wir könnten, glaube ich, äh, stundenlang Stunden über, über, über Hunde, reden. Hunde reden. Ich glaube,
0: wenn man mich jetzt sehen könnte, ich hätte also mit Bild, man sieht, glaube ich, mein Strahlen. Ja, definitiv. Kleine Hund. Müssen wir jetzt gerade eigentlich ein Foto machen. <lacht> ja. Das wäre sehr schön.
1: So, die nächste Frage ist dein aktuelles Lied, was du immer vor Spielen hörst oder vielleicht auch Lieblingsinterpret?
0: Ich habe eine Spieltagsplaylist schon seit Jahren. Da ist wirklich... Alles Mögliche drin. Drake, Chris Browns, einer meiner Lieblingskünstler. Französische Lieder, spanische Musik. Deswegen kann ich gar nicht sagen, ich höre immer das Lied, aber ich höre immer dieselbe Playlist. Mhm. Das in Wolfsburg hatten wir immer von Scooter, How Much Is The Fish? Vor, den Spiel direkt Vor dann dem dann als Spiel Motivation. direkt in der Kabine. Das war auch echt cool. Ähm, aber wie gesagt, ich habe meine Playlist und da ändert sich auch nicht so viel. Ja. Da bin ich immer, okay, die zehn Lieder. Je nachdem, wie lange man fährt. Die müssen immer dabei sein. Mhm. Aber auf jeden Fall immer Chris Brown. Der gehört auf jeden Fall dazu. Das ist eine sehr
1: gute Wahl. Dann die nächste Frage ist, dein schönster Karrieremoment, wenn du überhaupt einen Moment nennen kannst. Oder hm. vielleicht sind es auch mehrere. Schwierige Frage wahrscheinlich. Sehr, sehr,
0: sehr schwierige Frage. Mein erstes Länderspiel für die A-Nationalmannschaft in den USA gegen Frankreich. Im Champions-League-Finale zu stehen, im Europameisterschaftsfinale zu stehen, das waren schon nur um drei Sachen zu nennen. Gibt echt. wahrscheinlich
1: viele mehr Kannst gibt wahrscheinlich viel, auch schon viel reden. mehr,
0: aber das waren Momente, an die ich mich für immer erinnern werde, die auch wenn man mich fragt, sofort fallen. also wenn mhm. ich jetzt natürlich weiter nachdenke, gäbe es noch noch schönere oder nicht schönere, aber auch schöne Momente. das sind so die, die mir sofort in den Sinn kommen waren schon viele, viele, viele schöne Augenblicke dabei ja.
1: Ja, das glaube ich. Über einige werden wir ja auch noch im Laufe okay. des Podcasts detaillierter reden. Dann
0: bin ich jetzt ruhig und sage nichts mehr.
1: Genau, besser ist es hier. So, Frage Nummer 8. Deine stärkste Gegenspielerin, die du bislang hattest?
0: Kann ich so gar nicht sagen. Ich weiß, dass als wir mit Wolfsburg gegen Atletico Madrid gespielt haben, Ludmilla heißt die Spielerin, mhm. das war 2018, ich kannte sie gar nicht. Und jeder meinte, boah, die ist unfassbar schnell ich würde nicht sagen, dass es meine stärkste Gegenspielerin war, aber es war die schnellste Spielerin, gegen die ich je spielen musste. Aber du bist ja eigentlich auch sehr schnell. Ich bin auch sehr schnell, aber das war schon wirklich, wo ich sage, jetzt nimmst du mal die Beine in die Hand und mhm. rennst einfach um dein Leben. Das ist für mich immer so präsent. Wir haben das Hinspiel relativ klar gewonnen und sie war auch komplett aus dem Spiel, habe auch gutes Lob nach dem Spiel bekommen. Und im Rückspiel war es dann so, und hattest du Albträume? Und wie geht's dir jetzt? Also deswegen ist das sehr präsent. Aber auch eine Alexandra Popp ist immer unangenehm. Lea Schüller immer unangenehm, um jetzt deutsche Spielerinnen zu nennen. Ja, da gibt es schon, gibt's schon einige. Ich hoffe, dass ich auch an meinen Gegenspielerinnen in Erinnerung <lacht> bleibe. Bestimmt. Ähm,
1: ja, ich hoffe. <lacht> wie, wie viel KMH bringt die eigentlich so auf den Rasen? Also die Männer sind ja so Höchstgeschwindigkeit 35, 36.
0: Ja, das schaffe ich vielleicht mit einem E-Roller. <lacht> äh, und selbst der ist noch zu langsam. Äh, wir haben bei Frankfurt wöchentlich Sprinttraining. Mhm. Und ich muss immer lachen, weil ich bin ja die Älteste der Mannschaft. Und dann bekommen wir am Ende des Trainings immer unsere Sprintwerte ich bin dann auf Platz zwei oder Platz drei und dann sage ich, guck mal hier, die Oma hm. ist immer noch richtig schnell und da könnt ihr euch mein Scheibchen von abschneiden. Ich will euch sehen, ob ihr in meinem Alter noch so schnell seid. Ja. Wir haben so Overspeed, also dass man so ein Zugband hat und ich mhm. glaube, es sind so 50 Meter am Ende. Und jetzt hatte ich letzte Woche 32,5 kmh damit. Das ist wirklich sehr ja. schnell. Stammende Habe ich ja noch ein bisschen Leistung. gezogen, aber man muss... Ja, ja, es so 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 langsam. Langsam. ja, es ist nicht so langsam. Es ist, ist,
1: schon, ist schon sehr schnell. Gott sei Dank kann ich laufen. Das ist wichtig. Wir nähern uns dem Ende von den Eagles 11 Lieber den ersten oder den letzten schießen
0: bei einem Elfmeterschießen. Den letzten. Den letzten. Warum? Weil ich dann vielleicht nicht mehr so aufgeregt bin, weil ich weiß, dass es vorher schon entschieden. <lacht> Vielleicht, aber kann auch ein richtiger hoher Druck auf dir <lacht> und, Ja, das kann schon sein, aber ich vertraue meinen Mitspielerinnen so sehr und der Torhüterin, dass das Ding vorher schon klar ist und ich einfach nur einschieben muss, man die Torhüterin feiern kann, alle anderen davor feiern kann ja. und ich einfach nur meine Aufgabe erledigen muss. Weil als Erste zu verschießen, wäre nicht so glücklich. Ja, ja. Ich bin, glaube ich, für die für den letzten Schuss. Ja, da hast du auf jeden Fall
1: die höhere Wahrscheinlichkeit, dass es schön endet, ja. dass du dann schön losrennen <lacht> kannst. Ich, ich, ich sage es dem nicht, Team. weil ich
0: gefeiert werden möchte. Ja. Das ist einfach, weil man dann schon weiß, okay, vielleicht ist es eigentlich schon erledigt. Vielleicht muss ich ja auch gar nicht schießen. Mhm. Ich vertraue da meinen Mitspielerinnen einfach.
1: Sehr schön, so muss das. Frage Nummer 10. Mit wem aus dem Team könntest du am ehesten ein Musikduo bilden? Ihr seid ja, also es gibt mhm. ja ein paar Anekdoten, dass ihr musikalisch oder gut tanzen könnt auf jeden Fall.
0: Also Niki und ich wären auf jeden Fall ein gutes tanz -Duo. Ja. Das steht absolut außer Frage. Singen können wir beide, glaube ich, nicht. Aber wir können... Rappen könnten, vielleicht. Ja, vielleicht rappen. Wir könnten auf jeden Fall ein Tanzvideo machen. Das definitiv. Da sage ich auf jeden Fall Nicole an
1: Das wollen wir sehen auf jeden Fall. nee.
0: <lacht> die letzte Frage. Wer war dein Idol in der Kindheit? Ich habe ja früher offensiv gespielt. Links vorne und bin erst seit ein paar Jahren da hinten weil ein Trainer auf die glorreiche Idee kam, komm, die ist schnell, die stellen wir mal da hinten hin, versuchen wir mal was. Und ich bin schon, seitdem ich drei Jahre alt bin, Entschuldigung Eintracht-Fans, Borussia Dortmund-Fan, schon mein ganzes Leben lang und fand früher immer Marco Reus echt cool. Er hat ja auch vorne links gespielt und dann wurde ich manchmal Reusine genannt. Reusine?
1: <lacht> Das ist witzig. Ja. Ich habe nur gelesen, dass äh, du und David Beckham so, so mega verliebt Ja, David Beckham,
0: das ist, ich weiß nicht, ob das mein Idol ist, das ist, glaube ich, meine große Liebe. Das zählt ja jetzt nicht als Idol. Das Bis irgendwie, heute? Ja, ja, absolut. <lacht> also irgendwie ja schon, als damals Kick It Like Beckham rauskam, da mhm. war ich elf und mein Bruder hat mir verboten, dass ich diesen Film nochmal gucke und nochmal gucke, weil er meinte, dass ich eh schon so fußballverrückt sei. Und ich habe diesen Film ich weiß nicht, wie oft geguckt. Ich kann, glaube ich, jedes Wort mitsprechen. David Beckham fand ich schon immer echt cool und hübsch. Ich glaube, das
1: sehen sehr viele andere <lacht> auch ja. so. Konnte gut Fußball spielen, sah auch noch gut aus. Und wir haben es eben schon ein bisschen eingeleitet. Wir wollen mal schauen, wo der Ursprung des Ganzen liegt in deiner mhm. Kindheit. Wie kam es dazu, dass du Fußball geliebt hast? Du hast ja zwei größere Geschwister.
0: Genau. Lag es vielleicht daran, hat dein Bruder Fußball äh, gespielt? Also ich glaube für jedes Interview, in dem ich meinen Bruder erwähne, müsste ich mittlerweile reich sein. <lacht> ähm, er besteht auch darauf, dass ich die Geschichte immer genau so erzähle, mhm. dass meine Karriere nur wegen ihm so ist, wie sie ist. Meine Eltern waren beide selbstständig, meine Schwester ist neun Jahre älter als ich, äh, mein Bruder fünfeinhalb Jahre und sie hatte mit Fußball nichts am Hut, sie hat Taekwondo gemacht, war selbst viel beim Training, ähm, war auch Europameisterin im Taekwondo, also anders sportaffin als ich. Und mein Bruder wusste dann nicht, was er mit mir machen soll und hat mich dann immer mit auf den Bolzplatz genommen mit seinen Jungs. Und ja, was macht man mit der kleinen Schwester? Die ist nervig, die wollen wir eigentlich gar nicht dabei haben, die kann ja nichts, komm, wir stellen die mal ins Tor. Ich war so eine graupe und so schlecht und habe, glaube ich, auch mal den Ball so ins Gesicht bekommen, dass er dann gesagt hat, da ah, kriege ich Ärger von Mama und Papa, wenn das nochmal passiert. kommen wir stellen nicht mal ins Feld. Und ich kann mich nicht erinnern, ohne Ball gewesen zu sein, sei es im Kindergarten und sei es mit meinen Jungs, Es waren eigentlich echt nur Jungs aus der Siedlung, da war eigentlich immer klar, dass ich irgendwas mit Fußball machen werde.
1: Hattest du denn Schwierigkeiten, dich durchzusetzen gegen die Jungs oder war es von Null. vornherein voll
0: klar, Sarah ist einfach dabei? Ich bin einfach dabei und ich will nicht sagen, ich war der Boss, aber vielleicht war ich
1: Also Ich, ich war schon cool, wenn du immer der sehr,
0: hast. ich wusste schon immer sehr früh, was ich will, konnte mich immer gut durchsetzen und wurde immer von meinen Freunden anerkannt. Es hat nie eine Rolle gespielt und es war auch wirklich cool, weil ich erinnere mich, dass einer meiner besten Kumpels aus dem Kosovo kam, der andere kam aus Armenien, die anderen waren Deutsche und das hat irgendwie einfach gar keine Rolle gespielt, wenn wir Fußball gespielt haben. Und da hat es auch keine Rolle gespielt, dass ich ein Mädchen war.
1: Also alle gemeinsam, egal wo man herkommt, was für ein Geschlecht man hat, Fußball ja. hat. Verbunden. Und ich habe immer den Ball
0: mitgebracht, also war ich sowieso der Chef. <lacht> Das ist, das ist wichtig, das ist wer den hat, der, Genau, eins.
1: das ist wohl so. Du hast dann ja auch relativ schnell beim SV Wesseling angefangen, bei einer jungen Mannschaft und bis dann zum SSV Köttingen, zur ersten Mädchenmannschaft. Wie musste man sich da umschalten? Also ich habe ja auch mal bei Jungs gespielt, dann bei Mädchen. Und ich fand es am Anfang sehr schwierig, sich auf einmal dann gegen andere Mädchen durchzusetzen.
0: Wie war es bei dir? Mit elf bin ich ja zu den Jungs gegangen, vielleicht auch mit neun. Ja, Alzheimer, ich bin alt. Also du kleiner warst du auf jeden Fall. <lacht> Als ich jünger und knackiger war und noch nichts Zweistelliges vielleicht hatte, bin ich mit zwei Jungs aus der Siedlung. Das waren Zwillinge und der Papa war Trainer. Die haben mich dann mit in die Mannschaft genommen. Und irgendwann haben dann mehr Leute davon Wind bekommen, dass er ja jetzt ein Mädchen bei den Jungs spielt. Und der Trainer der Mädelsmannschaft hat dann gesagt, ja, willst du denn nicht mal bei uns spielen? Und ich habe gesagt, nee ich spiele nicht für die Mädels. Das
1: mhm.
0: auf gar keinen Fall. Ihr werdet mich niemals dort sehen. Gut, das, ich war jung, wusste nicht, dass ich irgendwann doch für die Mädels spielen muss. Zwangsläufig. Zwangsläufig. Und irgendwann war es dann so, dass bei den Mädels nicht genug Spielerinnen da waren und ich mal aushelfen musste. Mhm. Und das fand ich ganz cool, dass ich dann doch nicht das einzige Mädchen war und hatte da auch... Zwei wirklich gute Freundinnen. Der Papa war der Trainer, der mich ja abwerben wollte zu den Mädels und habe viel privat auch Zeit mit denen verbracht. Ich habe am Wochenende dort übernachtet und so ist es mir dann nicht ganz so schwer gefallen, dann doch zu den Mädels zu gehen, weil ich ja dann Freundinnen in der Mannschaft hatte. Und mit einer bin ich sogar zusammen in die Mannschaft gewechselt. Sie ist dann irgendwann auch in meine Jungsmannschaft gekommen. Mhm. Und dann, als man aufgrund des Alters ähm, ja. Wann war
1: das dann? Als du ich glaube, ich war 15. 15, ja. Und dann sind ja mehrere Stationen gefolgt. Fortuna Köln, SG Wattenscheid, SC07 Bad Neuner. Wann hast du wirklich gemerkt, boah, da geht was. Ich könnte Profi werden. Ich bin wirklich sehr, sehr gut.
0: Das war noch bei Fortuna Köln. Mhm. Wir hatten so eine coole Mannschaft. Ich war 16 Jahre alt. Und eine meiner besten Freundinnen jetzt immer noch äh, hat mit mir in Köln zusammengespielt und wurde im Winter von der SGS Essen abgeworben, beziehungsweise die wollten mich auch gerne haben. Da hätte ich mit 16 Jahren schon in der Bundesliga spielen können. Bella Linden äh, ist im Winter nach Essen gewechselt und ich habe für mich gesagt, dass ich das Gefühl habe, weil ich immer ein Bauchmensch bin äh, oder ein Gefühlsmensch, dass das zu früh ist für mich. Ich hätte schon in die Bundesliga wechseln können, habe aber gesagt, nee, irgendwie möchte ich hier in Köln bleiben. Hätte im Sommer nach Bad Neuner schon wechseln können, also auch schon zwei Jahre eher. Bin aber dann ins Sportinternat, in die zweite Liga gegangen, obwohl ich schon hätte für die erste Mannschaft in der ersten Liga bei Bad Neuner spielen können. Und ich weiß nicht, wie alles ausgegangen wäre, wenn ich als 16-jähriges Mädchen auf der Bank versauert wäre oder ob ich so erstmal zweitliga erfahrung sammeln konnte und Deswegen bin ich ganz froh, wie der wie der Schritt war. Ja, das ist ja oft der Fehler,
1: den viele Spieler und Spielerinnen machen, dass sie zu früh zu einem großen Club wechseln und dann keine Spielpraxis sammeln. Dementsprechend hast du da die richtige Entscheidung getroffen. Und der Kreis hat sich ja auch geschlossen, indem du dann 2013 zur SGS Essen gewechselt bist. Und da war auch deine längste Station fünf Jahre lang. Was hat die SGS so besonders gemacht? Ist ja auch bekannt als Talentschmiede
0: ein Stück weit ja erstmal die Mannschaft, wir hatten, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, wer alles bei der SGS Essen gespielt hat und wenn man diese Mannschaft hätte zusammenhalten können mit ein paar Veränderungen, was die Infrastruktur angeht, was vielleicht auch das Finanzielle angeht, wobei ich sage, ich habe fünf Jahre in Essen gespielt, war schon Nationalspielerin und habe nie Wert darauf gelegt, wie viel Geld ich verdiene. Ich hätte schon längst zu einem anderen Verein wechseln können, wo ich deutlich, deutlich, deutlich mehr Geld hätte verdienen können. Aber das war für mich nie das Wichtigste. Und so ging es einfach vielen Spielerinnen, die auch in Essen gespielt haben. Und dieses Familiäre, diese Mannschaft, das war schon wirklich eine besondere Truppe. Ich hätte mir damals sogar auch vorstellen können, in Essen zu verlängern, wenn ich nicht nach Wolfsburg gegangen wäre. Ich hatte 2017 schon ein Angebot von Bayern. habe gesagt, nee möchte ich irgendwie nicht. Ich möchte meinen Vertrag in Essen erfüllen. 2018 war ich dann ablösefrei und habe wirklich sehr ehrlich kommuniziert. Ich kann mir das vorstellen, hier zu bleiben. Ich möchte einfach nur ein bisschen mehr Wertschätzung. Ich möchte jetzt hier nicht Tausende von Euro verdienen. Das war nie meine Intention und so bin ich als Spielerin noch nie gewesen. Ich bin von Potsdam, damals einmal Champions League gespielt, Platz 2 bin ich nach Essen gewechselt. Also mhm. da hat mein Papa auch erst die Arme über dem Kopf zusammengeschlagen und meinte, Mädel, was machst du da eigentlich? Weil Essen ist in dem Jahr knapp in der Liga geblieben. Hab aber für mich in dem Moment nicht diese Wertschätzung verspürt, weiß natürlich auch, dass Essen ganz andere Möglichkeiten hat, ähm, leider. Und habe dann gesagt, okay, jetzt oder gar nicht. Und bin dann nach Wolfsburg gegangen. Und auch in Wolfsburg wäre ich, wenn mein Vertrag erfüllt worden wäre, wäre ich auch fünf Jahre dort geblieben, weil eigentlich bin ich niemand, der von Verein zu Verein hüpft. Mhm. Hätte mir durchaus vorstellen können, auch in Wolfsburg noch länger spielen zu können, aber Fußball ist so temporär und die Aussage, die ich heute treffe, hat vielleicht nächste Woche oder in zwei Wochen oder in einem Jahr gar kein Gewicht mehr. Deswegen, ja, waren es dreieinhalb schöne Jahre dann auch in Wolfsburg und jetzt bin ich froh, in Frankfurt zu sein.
1: Ja, du hast es jetzt ja schon ganz schön eingeleitet, die Zeit in Wolfsburg. Das war eine erfolgreichste Zeit im Vereinsfußball. Hast insgesamt zweimal den deutschen Meistertitel gewonnen und dreimal den Pokal und insgesamt fünf Titel, was auf jeden Fall schon mal ja, ist gut. sehr, sehr solide ist. Ich würde gern auf den August 2020 eingehen, als du im Champions-League-Finale mit Wolfsburg standest und aufgrund einer Verletzung dann frühzeitig ausgewechselt werden musst. Das war eine Verletzung im Innenband, Knie. Mhm. Wie verarbeitet man sowas mental? Weil als Sportler ist es ja mit der herbeste Rückschlag, wenn der Körper in so einem wichtigen Spiel nicht mitmacht.
0: Ja, auch jetzt äh, tut es mir immer noch weh, wenn ich darüber nachdenke. Ich werde nie die Szene vergessen. Wenn ich an das Champions-League-Finale denke, habe ich immer gemischte Gefühle, weil eigentlich ist es ein unfassbar schöner Moment gewesen für mich, aber auch gleichzeitig, ich war toi 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 selten schwer verletzt in meiner Karriere, war wirklich gut drauf, das war ja ein Champions-League-Turnier, habe gegen Barcelona hinten rechts echt ein ordentliches Spiel gemacht, wurde dann für das Finale nach hinten links gestellt, um gegen Cascarino zu spielen, weil sie auch eine sehr schnelle Spielerin ist und nach 35 Minuten setze ich zur Grätsche an und merke, es knackst. Und ich bin eine Spielerin, wenn ich liegen bleibe, dann weiß man, da ist was. Oder wenn jemand mhm. auf dem Platz wegen mir kommen muss. Und ich habe versucht aufzustehen und wusste sofort, irgendwas stimmt nicht mit meinem Knie. Bin dann raus, äh, ein bisschen gejoggt und wollte unbedingt wieder auf den Platz. Das war, es ist mir egal, wie weh das tut, ich will unbedingt wieder auf den Platz, habe dann den Daumen hoch gezeigt hatte dann Zwei Minuten später stand ich an der Einwurflinie, bekomme den Ball wieder zurück und habe einfach gemerkt, wie instabil mein Knie ist, habe mich direkt auf den Boden gesetzt und da habe ich dann realisiert, dass für mich dieses Champions-League-Finale vorbei ist. Also wie viele Spielerinnen können schon sagen, ich stand im Champions-League-Finale und in dem Moment war für mich die Art der Verletzung irgendwie nur zweitrangig, weil... Ich wusste, ich kann meiner Mannschaft nicht mehr helfen. Das war es jetzt für mich nach 35 Minuten. Und das war schon sehr, 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 sehr hart für mich. Wurde dann in die Kabine gebracht und liegt da alleine erstmal. Dann kam der Arzt rein, Physio rein, Halbzeitpause. Ich höre die Mädels in der Kabine, wir lagen zurück. Und es geht einem so viel durch den Kopf. Und sie machen den Test, ob mein Kreuzband stabil ist oder nicht. Und ich sehe nur die Blicke vom Physio und vom Arzt. Und schütteln mit dem Kopf und man weiß nicht, was man hat. Und ich persönlich und auch der Physio und der Arzt, alle sind eigentlich davon ausgegangen, dass es mein Kreuzband ist. So, dann bin ich im MRT, hatte das Ergebnis noch nicht und unser Physio aus Wolfsburg kommt mir nicht angelaufen, aber kam mir in zügigerem Tempo entgegen, nimmt mich so in den Arm und sagt, was hast du eigentlich für einen Schutzengel? Es ist nur dein Innenband und du musst nicht operiert werden. Und ab dem Zeitpunkt war ich nicht mehr traurig. Ja? ja? Ich war keine Sekunde traurig darüber, verletzt zu sein, weil ich wusste, es hätte auch mein Kreuzband sein können.
1: Dann wäre es so sehr viel länger da raus Da wäre ich sehr
0: viel länger raus. So waren es am Ende drei Monate. Ja. Ich war jeden Tag einfach nur dankbar dafür, dass es nur mein Innenband ist. Und war wirklich keine einzige Sekunde traurig. Das ist auf
1: jeden Fall bemerkenswert, dass du dann so eine positive Einstellung hast. Konntest du dann auch was Positives
0: rausziehen? Wächst du als Sportlerin an Rückschlägen? Mehr als an Siegen. Also man lernt ja immer aus Rückschlägen. Ich finde immer jemand, ich verstehe nie im ersten Moment, wieso was passiert und warum musste das jetzt so sein. Im Nachhinein denke ich, Vielleicht musste das genau so sein und vielleicht wäre es in der nächsten Situation mein Kreuzband gewesen. Wieso? Weiß ich nicht, weil es war eine sehr anstrengende Saison und der Körper holt sich dann auf seine eigene Art seine Pausen. Ähm, man merkt es nicht immer, ob man müde ist oder nicht müde ist. Und deswegen war es vielleicht so, es musste passieren, um mich vor was Schlimmerem zu schützen. Das hast du auf jeden Fall <lacht> schön gesagt. Trotzdem bist du
1: dann, nach drei Monaten konntest du dein Comeback geben, bist dann ein Jahr später ähm, aber zur Eintracht gewechselt und man hat auch viel gehört, dass du ein sehr gutes Verhältnis zu Nico Arnautis schon im Vorhinein hattest. Ja. Lag es auch zum großen Teil daran, dass du zur Eintracht gewechselt bist oder was waren die Beweggründe?
0: Ich habe ja schon vorher mal gesagt, dass ich Nico sehr ehrlich gesagt habe, wenn es nur darum ginge, mich für einen Trainer entscheiden zu müssen, dann würde ich zu 100% unter dir spielen wollen. Ähm, habe auch jetzt gesagt jetzt die letzten Monate, in denen ich hier bin, man kann ja so ein bisschen Revue passieren lassen, wie wie alles ist und ich sag wirklich unter Nico zu spielen, Das passt so sehr wie die Faust aufs Auge. Ähm, er versteht mich. ich verstehe ihn, äh, wenn er manchmal emotional, ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch, wenn er draußen an der Seitenlinie ist, er guckt mich an und ich weiß genau, was er von mir will. Und umgekehrt das ist es wirklich genauso. Und menschlich, sage ich, hatte ich noch nie so einen Trainer wie Nico. Also für mich persönlich. Mhm. Und natürlich hat jede Spielerin andere Dinge, auf die sie Wert legt, was ihr wichtig ist. Aber das kann ich so auf jeden Fall unterschreiben, dass ich noch nie einen Trainer hatte wie Nico, der menschlich so gut zu mir gepasst hat.
1: Das wird äh, Musik in den Ohren sein von Nico, wenn er das jetzt hört. Wenn du eine Zwischenbilanz ziehen müsstest jetzt von der Zeit hier bei der Eintracht, hast du die Ziele, die du dir gesteckt hast, auch erreicht? Zumindest war ja eins der größeren Ziele, auch mit zur Nationalmannschaft, mit zur EM zu fahren. Das hast du ja offensichtlich
0: gepackt. Ich hab alles richtig gemacht. Nicht eine Entscheidung war falsch. Und natürlich denkt man auch an die Wolfsburger Zeit zurück, weil es waren dreieinhalb wirklich tolle Jahre, ich würde lügen, wenn ich was anderes behaupte. Jeder weiß, wie wohl ich mich in Wolfsburg gefühlt habe. Und ja, mit Frankfurt war es einfach so, dass ich irgendwie wieder zu mir selbst gefunden habe. Ich hatte diese Leichtigkeit nicht mehr, dieses, ich mache einfach mein Ding. Und das habe ich in Frankfurt alles zurückbekommen und wurde auch dann belohnt, dass ich bei der Europameisterschaft dabei sein durfte.
1: Hattest du damit gerechnet, dass du nominiert wirst?
0: Bis zum letzten Moment nein. Also wirklich bis zu dem Moment, wo die Entscheidung viel äh, wusste ich nicht, was passiert. Aber ich habe mir selbst gesagt, auch für die Lehrgänge, ich gebe mein Bestes, ich gebe alles, was ich habe. Und auch im letzten Testspiel, was wir hatten, kamen dann Leute aus dem Team, auch nicht Spielerinnen, sondern wirklich von der, vom Staff und meinten, es sah so aus in diesem Testspiel, als wenn da ein Strohhalm ist und du dich so sehr daran festhältst und dieses Ticket für die EM haben willst. Und das war schön, dass man das von außen sehen konnte, weil ich wusste, es ist das letzte Testspiel und dann wird die Entscheidung getroffen. Deswegen, ich habe alles richtig gemacht mit der Eintracht.
1: Das ist sehr schön zu hören. Du bist ja auch schon länger bei der Nationalmannschaft dabei. Würdest du jetzt sagen, dass die EM dieses Jahr das größte Highlight war überhaupt mit dem Finale? Du warst ja schon 2017, 2019 bei den größeren Turnieren dabei, hast wirklich viel Erfahrung, jetzt dann als erfahrene Spielerin. <lacht> dabei gewesen, würdest du es so sagen? Und was hat das Turnier so besonders gemacht? Vielleicht auch das Team, man hatte ja das Gefühl, ihr seid so am Weiben. auch die Videos, die da rauskamen, <lacht> mit dem Tanzen etc., das war wirklich schön zu sehen.
0: Das war wirklich das schönste Turnier von den dreien, weil die Stimmung war gut, intern in der Mannschaft, das hat so gepasst, das hatte so eine eigene Dynamik. Es war nichts gespielt, man wusste vor dem Turnier nicht, wo stehen wir, wo landen wir am Ende, und das hatte einfach so einen Flow. Äh, Niki und ich haben nach dem ersten Spiel angefangen zu tanzen. Auf einmal hat sich das so durchgezogen. Dann war es so, dass wir auf der Bank mit den Handtüchern gefeiert haben. Und das hat sich auch so durchgezogen. Das waren alles Dinge, die wir nicht geplant haben. Und umso cooler ist es, dass wir auch unabhängig von der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, ähm, dass wir dieses, diese menschliche Komponente so sehr sympathisch nach außen verkörpert haben. Und auch authentisch und das war nichts gespielt und dass wir sehr nahbar gewirkt haben für die Leute draußen. Also es war schon von den drei Turnieren, die ich hatte, definitiv das Beste. Zeigt auch, dass es wirklich wichtig ist, dass
1: intern, zwischenmenschlich es einfach funktioniert und eine aktuelle Teamkameradin kann sich oh, dem oh. nur anschließen was kommt jetzt? Es waren ja drei Kolleginnen, aktuelle Kolleginnen von Eintracht Frankfurt dabei. Laura Freigang, Nicole mhm. Agnomi und Sophia Kleinherne. Mhm. Kannst du dir denken, wer vielleicht eine kleine Anekdote zu dir erzählt hat? Du hast es ja schon ein bisschen angerissen. Soffe? Ja, ah,
0: Nick. Ja, okay. Also bei Soffe habe ich nämlich gesagt, nach dem ersten Spiel gegen Dänemark, noch während des Spiels, Soffe, wir werden Europameisterin. Das habe ich Deswegen gelesen. Deswegen dachte tatsächlich. ich, das kommt jetzt.
1: Nein, es geht tatsächlich ein bisschen um die gute Laune, Sarah. und um okay, jetzt, jetzt um soll sie Buch.
0: aufpassen, was sie gesagt hat. So, ich habe mir jetzt ein paar Gedanken zu Sarah gemacht. Ähm, zu Sarah kann man eigentlich ganz viel erzählen oder sagen, weil immer wieder lustige Dinge passieren oder sie selbst auch lustige Geschichten erzählt, ob es jetzt Peanut ist oder... Dass sie ein Konsumopfer ist. <lacht> Aber was mir jetzt spontan einfällt, ähm, zu EM sind unsere Tänze. Ähm, nach dem ersten Spiel mussten wir eine Ehrenrunde drehen und da kam Sarah auf mich zu und hat mich quasi angetanzt <lacht> und hat so einen coolen Step gemacht, wo ich dachte, okay, gar nicht so schlecht. Und
1: daraus hat sich dann ein Tanz entwickelt und ich hätte niemals gedacht, dass sie so gut tanzen kann. Ach,
0: Quatsch, das wusste sie schon.
1: Bestätigt auf jeden Fall das Tanzduo, was du vorhin ja. bei den Eagles 11 gesagt hast. Ja. Zeigt ja auch, dass, wie du gesagt hast, die Stimmung enorm gut war. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie ist denn da die Konstellation? Also bei einer Nationalmannschaft sind ja viele Vereine, viele Spielerinnen von verschiedenen Vereinen da. Habt ihr da wirklich alle euch gut miteinander verstanden? Oder ist es schon so, dass man erst mal ein bisschen das Vereinskonstrukt lösen muss,
0: um dann warm zu werden miteinander? Nee, gar nicht. Feli Rauch, eine meiner besten Freundinnen, spielt für Wolfsburg. Ihr habt in einer WG gewohnt, oder? Äh, nee, das waren sie und Pia Wolter. Ah, aber haben gefühlt haben gewohnt. wir zu dritt in einer WG gewohnt. Also okay. es gab keinen Tag, an dem wir uns nicht gesehen haben. Ja. Merle Froms, Julia Gwynn, das sind echt für mich... Spielerinnen, die ich auch außerhalb des Fußballs sehr schätze und die mich auch in der letzten Zeit, gerade wo noch nicht klar war, wer mit zur Europameisterschaft kommt, so unterstützt haben, hätte ich, um nur jetzt diese drei Namen zu nennen, hätte ich die drei nicht gehabt, mhm. wäre es mir nicht ganz so leicht gefallen. Und das ist halt das Schöne bei uns. Ähm, unabhängig vom Verein, in dem man spielt, da sind mittlerweile, glaube ich, ganz Schöne und coole Freundschaften, auch wenn ich an Laura Freigang denke, die und Sid, wenn die auf den Fluren bei uns bei der Nationalmannschaft rumgeistern, also vor lauter Langeweile machen, die nur Blödsinn. Und das ist einfach echt, echt sehr, sehr schön, dass da so eine eigene Dynamik ist und dass es unabhängig davon ist, für welchen Verein man spielt. Wenn du bei der Nationalmannschaft bist, dann kennst du deine Rolle das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass wir das vor dem Turnier alle wussten. Wer ist jetzt im Moment, im Moment die Startelf? Welche Aufgabe habe ich als Spielerin mit der Nummer 23? Und das war im Vorfeld einfach klar. Und während der anderen Turniere war es nicht so. Da war mhm. es dann schon so, dass man, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Spielerinnen das einem nicht gegönnt haben, dass man anstatt ihrer Stelle spielt. Aber man hat schon nicht immer das Gefühl gehabt, dass man zu 100 Prozent unterstützt wird. Und das war jetzt anders. Wie
1: wurde deine Rolle definiert?
0: Es war ja sehr klar, dass Marina und Kati in der Innenverteidigung spielen. Und ich habe trotzdem immer noch eine sehr, sehr große Erfahrung innerhalb des Teams und kenne auch meinen Stellenwert und habe auch sehr ehrlich kommuniziert, dass wenn ich gebraucht werde, dass ich da bin. Ob es eine Minute ist, ob es zehn Minuten sind, ob es ein ganzes Spiel ist, und dass ich aber auch außerhalb des Platzes dafür sorge, dass die Trainingsqualität gut ist, dass auch die Stimmung gut ist, dass alles drumherum einfach passt. Und in dem Moment war das meine Aufgabe. Und trotzdem so fokussiert zu sein und bereit zu sein, was ja dann gegen Frankreich auch eingetroffen ist oder gegen England, war schon echt cool, dass man mir dann auch das Vertrauen gegeben hat. Weil man aber auch weiß, ich habe die Erfahrung, ich habe äh, nicht nur... Halligalli während des Turniers gemacht und für gute Stimmung gesorgt, sondern habe mich auch mit meiner Trainingsleistung angeboten, um dann in diesen Spielen eingewechselt zu werden. Und deswegen war für mich sehr klar, was meine Aufgabe ist, war eine neue Aufgabe für mich, aber für mich steht die Mannschaft einfach immer über allem mhm. und deswegen war es für den Moment gut, wie es war. Ich kann mir auch definitiv vorstellen, dass du hinter den
1: Kulissen deinen Teamkolleginnen auch viel geholfen hast, mit deiner Erfahrung, mit deiner Art und Weise einfach zu kommunizieren. Also, da ist dann die Leistung auf dem Platz oder die Minuten auf dem Platz fast nicht zweitrangig aus sportlicher Sicht. Aber es ist auf jeden Fall genauso wichtig, was man da dann auch leistet.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich kann ja echt gut quatschen und habe ja auch schon das ein oder andere erlebt. Und das wollte ich dann auch den Spielerinnen so mitgeben, die noch nicht so viel Erfahrung haben.
1: Ja, Kommen wir ein bisschen mehr zu dir nochmal als Person ich würde sagen, dass du wirklich jemand bist, der, der Klartext spricht, der sich auch ja. <lacht> wirklich selbstbewusst gibt und auch sich dessen bewusst ist, was er sagt und ähm, sich auch seinen Worten bewusst ist. Du stehst offen zu deiner homosexuellen Beziehung jetzt mit Lou. Ein sehr süßes Pärchen übrigens. Ich, ich mag sie auch sehr gerne von Princess Charming noch. Und ich habe in der Doku Born for This gesehen, dass du gesagt hast, dass du im Frauenfußball den Rückenwind bekommst, den du woanders nicht unbedingt genießen kannst oder bekommst. Würdest du sagen, dass der Frauenfußball, Vereinsfußball-Nationalmannschaft, dir da
0: geholfen hat, zu sich selbst zu stehen, auch offen und selbstbewusst ist, an die Welt zu tragen? Auf jeden Fall. Das ist wie so eine kleine Blase, in der man sich befindet. Es ist absolut egal, wen man liebt, sei es ein Mann, eine Frau. Man fühlt sich einfach total geschützt in diesem Umfeld und man wird nicht verurteilt, nicht anders angeschaut. Und das ist einfach etwas, wo ich mich immer, sehr, sehr sicher gefühlt habe. Und zwar von zu Hause aus nicht immer so, hatte natürlich auch kulturelle Aspekte, aber in dieser Fußballblase in der Fußballwelt war ich einfach Sarah Dawson, ja, die eine Frau liebt. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich bin kein anderer Mensch. Ich bin immer noch genau dieselbe Person und kann einfach zu 100 Prozent zu mir selbst stehen und Schritt für Schritt habe ich das auch an die Familie so weitergetragen und kann mittlerweile wirklich sagen, dass ich sehr mit mir im Reinen bin. Das ist sehr schön. Du hast es ja eben schon angerissen.
1: Du identifizierst dich zu 100 als Deutsch. Dein Papa kommt aber aus dem Iran, deine Mama aus der Türkei. Ich glaube, du bist dann auch für viele junge Mädchen auf jeden Fall ein Vorbild, auch wenn es dir vielleicht dessen gar nicht so, du dir dessen gar nicht so bewusst bist, aber ein sehr großes Vorbild, weil du halt auch da gewisse Grenzen durchbrichst.
0: Also hast du darüber schon mal nachgedacht? Äh, diese Born for This Doku, muss ich wirklich sagen, es hat mich sehr gewundert, was für eine Reichweite das hatte, wie viele Nachrichten ich bekommen habe. Jetzt hat meine Schwägerin das gesehen, weil meine Mama ihr das gezeigt hat. Mit meiner Mama habe ich noch nicht darüber gesprochen und sie hat mir dann einfach nur einen Screenshot geschickt, wie Lou und ich auf dieser Couch sitzen und schreibt, ich bin sehr stolz auf dich. Und für sie war dieses Thema auch vorher noch gar nicht bekannt. Also mhm. Ich glaube, sie wusste, dass ich mit Lou zusammen bin, aber wir haben nie darüber gesprochen. Und auf einmal kriege ich dann diese Nachricht, ich bin sehr stolz auf dich. Und das war einfach so ein schönes Gefühl, dass kam aber einfach während der Doku. Ich habe jetzt nicht geplant, darüber zu sprechen oder mich emotional nackt zu machen oder zu entblößen. Es war auch einfach sehr natürlich. Und in dem Moment hat es sich für mich sehr richtig angefühlt, darüber zu sprechen, was ich fühle, was ich empfinde. Und habe sehr viele schöne, positive Nachrichten bekommen im Nachhinein, was mir aber in dem Moment, als ich darüber gesprochen habe, gar nicht so bewusst war, dass man dann, auch jetzt meine Schwägerin, dass sie dann sagt, ich hatte wirklich Tränen in den Augen, als ich das gesehen habe. Und ich sehe das und denke, warum? Das bin doch nur ich. Es hat sich für dich wahrscheinlich sehr
1: selbstverständlich angefühlt, aber für viele da draußen ist es halt natürlich nicht
0: selbstverständlich. Und es war nicht selbstverständlich, darüber zu sprechen, mhm. auf gar keinen Fall. Aber dass es dann so eine oder dass ich solche Rückmeldungen bekomme, dass Leute Tränen in den Augen haben wegen mir, das hätte ich so nie gedacht.
1: Dann war es aber auf jeden Fall der richtige Schritt, ja. würde ich sagen. Ich habe noch eine Frage diesbezüglich. Ich habe mir aufgeschrieben, Hat, dass... du hast ein... auch den
0: Tränen kurz nah. Ne? Ja, ich war auch kurz so... Oh. <lacht> Ihr Nein. könnt das nicht sehen, aber da rutschen Tränen runter. Ja. <lacht> yep.
1: Das ist aber auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte, die du ja. erzählt hast. Du hast ein Tattoo mit einer lachenden und einer weinenden Maske, hm. was mir dazu einfällt. Hat das damit
0: was zu tun oder willst du uns die Geschichte dahinter erzählt? Die Geschichte dahinter ist dass ich der Meinung bin, dass Menschen immer zwei Gesichter haben. Und auch ich nach außen viele Momente hatte, wo ich nicht so getan habe, aber wo ich vorgeben musste, glücklich zu sein. Wo ich innerlich aber vielleicht gar nicht so glücklich war. Und deswegen ist die lachende Maske nach außen, dass Leute immer das Bild von mir sehen. Ach, die macht sich ja eh über nichts Gedanken, ist immer die Lustige und hat immer einen Spruch auf den Lippen. Wenn man aber sich mal ein bisschen mehr mit mir beschäftigt, dann gibt es noch ganz andere Facetten und nicht immer nur die lustige Art und auch eine sehr ruhige und äh, bedachte Sarah, was viele so gar nicht von mir kennen, was ich aber auch nicht immer direkt der Öffentlichkeit preisgebe und so geht's glaube ich sehr vielen Menschen, dass man nach außen, sei es ob man glücklich ist, ob man traurig ist, nicht immer sein wahres Gesicht zeigen kann, zeigen möchte und dass man sich dessen immer bewusst ist, auch wie man mit Menschen umgeht, dass man einfach viel rücksichtsvoller mit vielen Dingen sein sollte.
1: Das ist eine, eine sehr schöne Message. <lacht> ja, also ich bin wirklich beeindruckt von dem, was du ähm, uns zu erzählen hast und ähm, gibt auch viele wichtige Aussagen mit für die Zuhörer hier.
0: Ja, ich hoffe, dass ich nicht nur Blödsinn erzähle. <lacht> ja, definitiv
1: nicht. Bist du denn derzeit glücklich hier allgemein in Frankfurt?
0: Ich bin sehr glücklich. Doch, das kann ich auch auf jeden Fall so sagen. Bin sehr glücklich, wie der Verlauf bisher war, abgesehen von dieser Champions League Quali. Wohne nur eine Stunde entfernt von meinem Zuhause von Köln. Deswegen ich kann meine Freunde regelmäßig sehen, habe eine coole Mannschaft, super Trainerteam und da gehört nicht nur Nico zu. Das Medienteam ist super. Hey, hey. <lacht> <lacht> Applaus. Nein, ich fühle mich sehr wohl. Ich bin einfach ich und das ist sehr schön.
1: Das ist wirklich sehr, sehr schön. Trotzdem bist du ja jetzt schon über 30. Ja, das ist ein richtig geschmeidiger Übergang von mir.
0: Du bist alt. Was?
1: Da stellt sich natürlich die Frage, du spielst ja auf jeden Fall noch eine Weile, würde ich auf jeden Fall von ausgehen. Aber hast du schon Pläne für
0: nach der Karriere? Ich habe ja eine abgeschlossene Berufsausbildung. Mhm. Zur Bürokauffrau, ah. nach dem Abitur habe ich das direkt gemacht, einfach um was Festes in der Hand zu haben. Und über meinen Manager, Spielermanager, ist es so, dass er immer gesagt hat, wenn ich aufhöre mit meiner aktiven Karriere, dass ich auf jeden Fall mit ihm zusammen was machen soll, also Richtung äh, Management, Spielerberaterin. Aber genauso wie alles andere, ich plane nicht so gerne. Ähm, ich habe gerne Sicherheiten, dass zu 100 Prozent, aber auch da ist es so, ich kann jetzt sagen, ich möchte gern das machen. Aber das Leben ändert sich ja, deswegen weiß ich nicht, was so in der Zukunft passiert. Ich lasse mich überraschen, bin immer offen für alles, habe aber auf jeden Fall schon mal die Sicherheit, dass ich was Festes in der Hand habe.
1: Also du schaust einfach und go with the flow quasi. Jo. <lacht> Abschließend, hättest du jemanden beim Frauenfußball oder bei den Eintracht Frankfurt Frauen, wo du sagen würdest, das wäre unser nächster Gast für Eintracht von Main für den Podcast? Laura Freigang ist
0: ja für sowas echt War schon um, da. wie leider. gemacht. Ich glaube, die könnt, könnt ihr noch fünfmal einladen. <lacht> Verena Aschauer, würde ich sagen. Ja? Ja, die kann auch viel erzählen. ist eine sehr gute Zuhörerin. ist hier in Frankfurt für mich auch jemand, wo ich sage, wenn ich irgendwas hätte, glaube ich, dass ich mich immer bei ihr melden könnte. Äh, hat auch mit Sicherheit sehr witzige Geschichten zu erzählen. Mhm. Vielleicht von der ein oder anderen Party bestimmt mal sehr, sehr interessanter Mensch. Dann versuchen wir auf jeden Fall für den nächsten Podcast und? mal Verena Henschauer äh, hierher stimmt, zu bekommen. Stimmt, nicht mehr Aschauer. Verena Ich habe sie auch noch in meinem Handy unter Verena Aschauer gespeichert. Ja, Herr Henscher. Henscher. Entschuldigung, ähm, Verena und Joe.
1: Ich bedanke mich für einen sehr, sehr spannenden Podcast, für schöne Eindrücke und drücke die Daumen für die Saison. Dankeschön. Dass du alle Ziele erreichst und dass du vor allem happy bist. Ja, <lacht> danke.